0: Es ist gute Stimmung in der Empfangshalle der Kudos Bank Arena im Olympiapark in Sydney. Normalerweise wird hier immer Basketball gespielt, ich war aber bei einem ganz anderen Event mit dabei. Raphael Spät hier aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und die Frauen, die ihr da im Hintergrund für ein Foto jubeln hört, das sind alles Legenden des australischen Fußballs. Sie alle haben für die australische Nationalmannschaft gespielt. Vor fünf, vor zehn oder auch vor 40 Jahren. Aber ich bin vor allem wegen einer Frau hier, die auf diesem Gruppenfoto eher am Rand im Hintergrund steht. Karen Manzies. Sie war in den 80er Jahren eine der ersten offiziellen Nationalspielerinnen Australiens und sie ist auch die erste Nationalspielerin mit indigenen Wurzeln. Eigentlich sollte das der große Aufhänger dieses Podcasts werden, aber als ich dann mit ihr gesprochen habe, habe ich schnell gemerkt, Karen Menzies Lebensgeschichte steht sinnbildlich für den Kampf, den viele Aborigines im 20. Jahrhundert zu kämpfen hatten. Und sie zeigt auch, wie der Fußball dabei helfen kann, mit diesem Schicksal klarzukommen. Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast
0: Karen Menzies ist inzwischen über 60 Jahre alt. Sie ist hellhäutig. Klingt erstmal komisch das zu erwähnen, aber für diese Geschichte ist das sehr relevant. Und sie hat kurze blonde Haare. Heute lebt sie in Newcastle, das liegt etwa zwei Stunden nördlich von Sydney, und sie doziert an der dortigen Universität mit dem Schwerpunkt soziale Arbeit. Es war tatsächlich relativ easy, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich habe ihr einfach eine E-Mail geschrieben und schon ein paar Stunden später hatte ich dann eine Antwort. Klar können wir uns treffen, hat sie geschrieben. Komm doch einfach vorbei bei diesem Matildas Alumni Event, wie sie es genannt hat. Und dann erzähle ich dir meine Geschichte. Wenn wir in der westlichen Welt über Menschen sprechen, die Anfang der 60er Jahre geboren wurden, dann bezeichnen wir diese Menschen ja heute gerne als Babyboomer-Generation. In Australien gibt es für eine bestimmte Gruppe dieser Generation aber noch eine andere Bezeichnung. Die sogenannte Stolen Generation.
2: Stolen Generation ist ein Begriff, der für Aborigines-Kinder verwendet wird, die von ihren Familien gestohlen wurden. 1909 wurde ein Gesetz verabschiedet, der sogenannte Aborigines Protection Act, der es den Behörden erlaubt hat, Aboriginal Kinder wegzunehmen, nur aufgrund ihres Aussehens. Man muss verstehen, dass dieses Gesetz auf einer sehr rassistischen und diskriminierenden Ideologie basierte. Bis 1969
1: haben die Behörden das auch so umgesetzt.
0: In ganz Australien haben die Behörden Aborigines-Familien gesucht, deren Kinder vergleichsweise weiß und angelsächsisch aussehen. Diese Kinder wurden von den Behörden dann weggenommen, gestohlen und in Pflegefamilien oder andere Einrichtungen gebracht, um die weiße Kultur zu verinnerlichen und die Kinder dadurch quasi umzuerziehen. Das Ganze wurde damals als Assimilation bezeichnet.
2: Wenn man die Details dieser Gesetzgebung mal liest, dann wird da davon gesprochen, dass Aborigines ausgemerzt werden sollten. Es ging darum, schwarze Menschen verschwinden zu lassen. Und wenn man diese Worte benutzt, dann geht es ja ganz eindeutig nicht um Assimilation, das ähnelt eher Eugenik, das ähnelt Geozid. Das ist
1: sehr It's very much akin to genocide.
0: Karen Menzies weiß ganz genau, wovon sie spricht. Ihre Doktorarbeit hat sie auch darüber geschrieben, wie man Menschen mit Aborigines-Wurzeln und genau diesem Trauma helfen kann. Sie ist gerade dabei, mir noch viel mehr über ihre Arbeit zu erzählen, als sie mal wieder auf die Bühne gerufen wird, fürs nächste Foto. Ja. Mir wird schnell klar, dass ich bei diesem Event kein wirklich tiefgründiges Interview mit ihr führen kann, also verabreden wir uns einfach zu einem Zoom-Call am nächsten Tag. In ihrem Arbeitszimmer sitzend erzählt sie mir dann, wie rassistisch nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch deren Umsetzung war. Denn der Staat hatte nämlich die Wahl, ob diese gestohlenen Kinder in Pflegefamilien unterkommen sollten oder in staatlichen Einrichtungen großgezogen werden.
2: Das war ein weiteres rassistisches Element. Kinder mit einer dunkleren Hautfarbe sind in diesen Einrichtungen gelandet. Und Kinder, die hellhäutig waren, so wie ich, wurden anders behandelt. Das heißt aber nicht, dass diese Kinder nicht auch dem Missbrauch ihrer Adoptivfamilien ausgesetzt waren. Diese Kinder haben genauso sexuellen, physischen und psychologischen Missbrauch erfahren, wie die Kinder in diesen Einrichtungen.
1: Karen
0: Menzies hatte Glück, in Anführungszeichen. Mit Missbrauch dieser Art hatte sie in ihrer Kindheit nichts zu tun. Obwohl natürlich alleine ihre Geschichte schon traumatisierend genug war.
2: Ich wurde meiner Mutter weggenommen, als ich acht Monate alt war und wurde dann in eine Einrichtung gesteckt. Ich habe da logischerweise keine Erinnerung mehr dran. Aber aufgrund meines Aussehens hatte ich Glück, dass ich einer Pflegefamilie zugewiesen wurde und meine angelsächsischen Eltern sehr liebenswert, unterstützend und liebevoll waren. Ich war in dieser Familie das Jüngste von drei Kindern und wurde dadurch ruiniert, wenn man so will. Und das war richtungsweisend für mich.
0: Ich finde krass, dass sie das so ironisch erzählt. Aber natürlich spielt sie darauf an, dass ihre Adoptiveltern sie damals eben genauso erzogen haben, wie der Staat sich das vorgestellt hat. In einer wohlhabenden weißen Familie, in einer weißen Kultur... Weit weg und ohne Kontakt zu ihren indigenen Vorfahren. Das ging auch erst mal gut, bis sie 13 Jahre alt war.
2: Weil der Staat immer noch die Vormundschaft über mich hatte, war ich quasi Eigentum des Staates. Meine Pflegeeltern hatten keine Vormundschaft über mich. Und in meinen frühen Highschool-Jahren bin ich in die falschen sozialen Kreise geraten, habe viel Ärger in der Schule gehabt oft geschwänzt. Aber was das fast dann zum Überlaufen gebracht hat, war, dass wir diese älteren Jungs gekannt haben. Und dann war auch Alkohol involviert. Und deshalb hat die Regierung dann entschieden, dass ich meine angelsächsische Familie verlassen muss. Die Familie, die mich großgezogen hatte.
0: Von heute auf morgen wurde sie von den Behörden wieder weggenommen. Aus Sydney raus, gut 40 Autominuten entfernt von der Familie, die sie eigentlich als ihr Zuhause angesehen hat.
2: Und obwohl das schrecklich klingt, durfte ich an dem Tag, an dem ich dort ankam, direkt an einem Fußballtraining für Mädchen mitmachen. Ich habe davor noch nie mit Mädchen gespielt, immer nur mit Jungs, was mir früher viel Ärger eingebracht hat.
1: Der
0: Fußball. In der Kindheit von Karen Menzies ist er einer der wenigen Fixpunkte in ihrem Leben. Und man muss dazu sagen, sie hat auch richtig Talent. Nur ein paar Monate später, mit 14 Jahren, wird sie zum ersten Mal in die Landesauswahl berufen.
2: Ich habe einfach jeden Tag Fußball gespielt, im Garten, einfach den Ball gegen die Wand gekickt. Die Nachbarn muss das wahrscheinlich verrückt gemacht haben. Ich war wirklich besessen. Ich wollte Fußball spielen, darüber reden. Ich wollte mir Fußball im Fernsehen ansehen. Und ich glaube, Fußball wurde für mich zu einer wichtigen Aktivität. Auf der einen Seite, weil ich es geliebt habe, aber auf der anderen Seite auch, weil es eine gute Ablenkung war von den anderen Sachen in meinem Leben. Und zu der Zeit war ich auch sehr wütend, vor allem, weil ich nicht wusste, warum genau ich in dieser Situation war. Die Sozialarbeiter haben mir ja nie was erklärt. Und diesen Sport dann zu haben, bei dem ich mich völlig verausgaben und all die Frustration rauslassen konnte, war wichtig. Egal, was für Ängste ich auch hatte in meiner Jugend, der Fußball war immer da, um diese Emotionen auch loszuwerden.
1: Mhm.
0: Fußball als eine Art Therapie für ein Mädchen, das generational Trauma mit sich trägt, ohne es zu wissen. Also Trauma, das über Generationen weitergegeben wurde. Wie sie später herausfindet, hat ihre Mutter nämlich genau das Gleiche mitgemacht als Kind. Auch sie wurde von den Behörden gestohlen und umerzogen. Ihrer Großmutter wurden sogar gleich sieben ihrer neun Kinder weggenommen. Aber davon weiß Karen Menzies in ihrer Jugend natürlich nichts. Alle Menschen um sie herum schweigen.
2: Aber als ich 16 Jahre alt war, habe ich herausgefunden, dass ich Aboriginal-Wurzeln habe. Das war für mich ein echter Schock, weil es vor allem in den 70er Jahren in Australien eine sehr engstirnige Sicht darauf gab, wie eine Aboriginal-Person aussieht. Und ich hatte diese Ansichten ja auch in mir drin, weil mir das ja in der Schule beigebracht wurde. Als die Sozialarbeiter mir also gesagt haben, dass sie meine Mutter gefunden haben, ich habe immer gefragt, wo sind eigentlich meine echten Eltern? Kann ich sie treffen? Was passiert hier eigentlich? Und als sie mir dann gesagt und mir erzählt haben, dass sie meine biologische Mutter gefunden haben und mir Fotos von ihr gezeigt haben, habe ich nur gedacht, sie hat braune Haut. Und ein paar meiner Geschwister auch. Ich habe vier insgesamt. Ich wusste nicht wirklich, wie ich damit umgehen sollte.
0: Trotzdem fliegt sie mit 16 Jahren dann alleine zu ihrer leiblichen Mutter und ihrer biologischen Familie. Das Haus sieht aber ganz anders aus als das, was sie von ihrer wohlhabenden Pflegefamilie kennt.
2: Das Haus meiner leiblichen Mutter hatte sehr wenig Möbel. Es gab keinen Pool, keinen Billardtisch. Und ich hatte immer ein eigenes Zimmer gehabt. Und das Haus, in das ich dann kam, hatte zwar drei Schlafzimmer, aber wir waren vier Geschwister und ich dann noch drauf. Also ich weiß noch, ich habe damals nur gedacht, das ist kein schönes Haus. Ich habe mich einfach nicht wohl
1: gefühlt.
0: Natürlich durchlöchert Karen Manzies ihre Mutter dann direkt mal mit Fragen. Ist ja völlig verständlich als 16-Jährige, die die Geschichte ihres Landes und die Gesetzgebung damals nicht kennt, weil in der Schule das Thema Kolonialismus einfach nicht thematisiert wurde. Und deshalb stellt sie ihrer leiblichen Mutter viele unschuldige Fragen. Wieso sehe ich so anders aus als du? Warum sind all meine Geschwister auch schwarz? Wo ist mein biologischer Vater? Sehe ich so aus wie er? Und können wir ihn besuchen?
2: Sie hatte einfach ins Leere gestarrt. Und ich habe damals nicht verstanden, was das bedeutete. Ich habe einfach weitergemacht und sie mit Fragen durchlöchert. Und dann ist sie einfach aufgestanden und ins Wohnzimmer gegangen. Und mein 16-jähriges Gehirn hat das damals so interpretiert, als ob sie mich einfach ignoriert hat. Und weil ich bis zu diesem Zeitpunkt ja nie aufgeklärt worden war, was mir eigentlich wirklich passiert ist, hatte ich unterbewusst verinnerlicht, dass meine Mutter mich als Kind verlassen hat. Und als sie dann einfach aufgestanden und weggegangen ist, habe ich mir gedacht: Okay, das bestätigt jetzt nur noch mehr meine Vermutung, dass sie mich gar nicht erst haben wollte und sie mich abgewiesen und zurückgelassen hat.
0: In den nächsten Jahren verlieren die beiden den Kontakt zueinander. Erst viele Jahre später, als sie mit Mitte 20 als Sozialarbeiterin ihre eigene Akte liest, wird ihr klar, wieso ihre Mutter damals so abweisend reagiert hat.
2: Als ich dann irgendwann wieder Kontakt mit meiner Familie aufgenommen habe, habe ich schnell gemerkt, dass meine Empfängnis damals auch nicht einvernehmlich stattgefunden hatte. Und dann habe ich erst gemerkt, was ich damals als 16-Jährige getan habe, als ich sie gefragt habe, sehe ich so aus wie er? Erinnere ich dich an ihn? Kein Wunder hat mich meine arme Mutter damals ignoriert, weil ich sie durch diese Fragen getriggert und sie an diese schreckliche Zeit in ihrem Leben erinnert habe.
0: Was Karen Menzies in ihrer Akte auch findet, Briefe, die ihre Mutter an das Sozialamt geschrieben hat, nachdem ihr ihr Baby mit acht Monaten weggenommen wurde.
2: Bis zu dem Zeitpunkt, als ich fünf Jahre alt war. Jeden Morgen hat sie sich an die Treppen des Sozialamtes gesetzt und sie angefleht. Sie hat all diese Briefe geschrieben, wollte wissen, ob ich schon laufe oder spreche. All das, was Mütter eben über ihre Kinder wissen wollen. Und ich konnte sie dann auch ausfindig machen und habe dann meine Beziehung zu ihr wiederhergestellt.
0: Inzwischen hat Karen Menzies wieder enge Verbindungen zu ihrer leiblichen, aber auch zu ihrer damaligen Pflegefamilie. Die einzige Konstante in ihrem Leben war dabei immer der Fußball. Mit 21 wird sie das erste Mal in die offizielle Nationalmannschaft der australischen Fußballerinnen berufen. Heute wird sie als erste indigene Nationalspielerin gefeiert.
1: I didn't ever
2: ich habe mir niemals selbst diesen Titel verliehen, die erste indigene Matilda zu sein. Das haben andere Menschen über die Jahre hinweg getan. Als ich zum ersten Mal nominiert wurde, war ich ja nicht gerade stolz auf diesen Titel, weil ich zu der Zeit immer noch so verwirrt war und nicht wusste, wer ich wirklich bin. Aber jetzt bin ich natürlich enorm stolz darauf. Ich habe enorm stolz darauf.
0: Ihre Wurzeln haben sie angetrieben, sich in ihrer Arbeit für andere Menschen mit ähnlichen Geschichten einzusetzen. Und bis heute ist sie auch noch fester Teil des Fußballsystems in Australien. Seit ein paar Jahren sitzt sie in der National Indigenous Advisory Group, einer Beratergruppe, die dem australischen Fußballverband dabei helfen soll, indigene Menschen mehr in die Strukturen des Fußballs einzubinden. Selbst der Fußball-Weltverband, die FIFA, hat vor dieser wm ihr angerufen und sie eingeladen, Teil einer ganz besonderen Arbeitsgruppe zu sein, den First Sisters of Country, eine Gruppe aus drei Aborigines und drei Maori-Frauen, die der FIFA gemeinsam dabei helfen sollten, diese Weltmeisterschaft so inklusiv wie möglich zu gestalten. Ihre großen Forderungen wurden dabei alle erfüllt. Bei dieser WM steht zum Beispiel neben allen Städtenamen auch der Name der Völker, die das Land der WM-Spielorte vor der Kolonialzeit bewohnt haben. Vor jedem Spiel gibt es im Stadion ein traditionelles Willkommensritual. Indigene Muster sind Teil des WM-Designs.
2: Und vielleicht am medienwirksamsten ist die Inklusion der indigenen Flaggen in den Stadien. Das ist deshalb so bemerkenswert, weil die FIFA bis jetzt eigentlich immer nur eine Flagge pro Nation akzeptiert und anerkannt hat. Das ist also noch nie da gewesen, dass die FIFA auch indigene Flaggen offiziell anerkennt
0: dass Karen Menzies dazu beitragen konnte für mehr Inklusion im Sport und dadurch auch in der australischen Gesellschaft zu sorgen, macht sie sehr stolz. Den inneren Kampf um ihre eigene Identität hat sie bewältigt und ist damit ein Vorbild für viele andere Menschen mit einer ähnlichen Lebensgeschichte.
1: It means to me because I know what it's like to live without knowing
2: meine Aboriginalität bedeutet mir alles, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht weiß, woher man kommt und wer deine Vorfahren sind. Es ist so schön, das zu wissen. Aber für mich hat es noch mehr Bedeutung, weil ich von wirklich unglaublich starken und widerstandsfähigen Menschen abstamme, die schon Zehntausende von Jahren in diesem Land wohnten und es geschafft haben, unglaubliche Überlebensmechanismen zu entwickeln in einem Land, das so unglaublich feindselig ihnen gegenüber eingestellt war. Das ist etwas, auf das ich wahnsinnig stolz bin. So, that's just something to be super
1: proud of.
0: Ich habe mich für meine Recherchen über Aborigines im australischen Fußball natürlich nicht nur mit Karen Menzies unterhalten. Wenn ihr mehr über die Schwierigkeiten für indigene Menschen im Fußball und generell die Rolle indigener Völker bei dieser Weltmeisterschaft erfahren wollt, dann sucht doch mal in unserem anderen Podcast-Feed, DLF Sport, den gleichnamigen Titel. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge. Falls sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.